אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת ב'. מפכ"ל המשטרה לשעבר, רוני אלשיך, בוקר טוב לך. בוקר טוב, כן, ולמאזינים. מפרסם היום כלכליסט את מה שהוא מכנה גרסתו, או תשובתו בעיקר, לביקורת שנמתחה על התחקיר שלו בנוגע לשימוש המשטרה בתוכנות ריגול התקפיות. אחד הדברים המעניינים שעולים שם זה שב-8 בפברואר המקורות של תומר גנון יצרו איתו קשר וביקשו למסור לצוות מררי. הצוות של הפרקליטות, יחד עם בכירים מהשב"כ לשעבר, מידע שלא יפורסם, שלא פורסם בעיתון, ובכך לאפשר לה לבדוק בלי הפרעה או חשש לשיבוש. ועל פי, פי מה שהם מפרסמים הבוקר, צוות מררי לא עשה שימוש במידע הזה. זה לך, כמי שהיה מפכ"ל משטרה, איש שב"כ בכיר, איש חקירות, נראה לך התנהלות נכונה של הצוות? אני מתפתח כמובן על מה שקראתי. ומה שפורסם הבוקר, מביך למדי, אני אסביר את עצמי. צוות מררי בדק את הפרסומים בעיתון כלכליסט, לאור הפרסומים, ובדק אותם אחד לאחד, בוודאי כאשר התפרסמה רשימת 26, התמקד ב-26, והפריך את הכתבה מקצה לקצה. אם יש דברים אחרים, הכתובת שלהם היא מחש, כך כתוב בפרסום הבוקר. כלומר, הם פנו לצוות מררי, תפנה אותם, למח"ש מדובר בעבירות פליליות חמורות, כך אני מבין, אם מדובר בהאזנת סתר, בוודאי ובוודאי שמדובר בעבירה מאוד מאוד חמורה, ולכן הכתובת היא מח"ש. ומשום מה כתוב שם משהו מביך מאוד, שצוות מררי הפנה אותם למח"ש, והפגישה לא התקיימה בשל מחלוקת על מיקום הפגישה. אבל זה לא מדויק מה שאתה אומר, כי צוות מררי בעצמו, רגע, רגע, לא, לא, אני מבינה מה שאתה אומר לגבי הפרסום בכלכליסט, אבל צוות מררי בעצמו כתב בדוח הביניים שלו שהוא צריך להמשיך ולבדוק, כן, את מכלול השימוש של משטרת ישראל בתוכנות ריגול התקפיות. ונשאלת השאלה, אם בא גורם, מקור, המקור של תומר גנון, ואומר, קחו את המידע, קחו את המידע שיש לי, אני נותן לכם אותו, מעביר לכם אותו באופן חופשי, צוות מררי בא ואומר, לא? לכו למח"ש, הארגון, לא הארגון החלש הזה שמתקשה לחקור את שוטרי משטרת ישראל כבר מזה שנים? אני לא יודע אם זה ארגון חלש או לא חלש, אני חושב שמח"ש יודעת לחקור את שוטרי משטרת ישראל, היו תקופות שבה אפילו היו טענות הפוכות. אני לא שופט לא את מח"ש ולא את צוות מררי. אני אומר דבר מאוד פשוט, אני קורא את הכתבה המביכה הזאת, ומתרשם שיואל אסטרון מתעקש משום מה להיזכר כמי שהגן על הפלופ הגדול ביותר. בהיסטוריה התקשורתית בישראל. למה, למה יואל אסטרון... ואני אסביר למה... לא, יש לך משהו אישי... אני מכוון גם ליואל. כן, למה אתה מכוון אישית ליואל? זה נשמע נורא אישי. אני אסביר למה אני מכוון ליואל. אני קורא את הכלכליסט מאז תחילת הפרסומים. יואל הוא ממייסדי עמותת שומרים, נכון? שעוקב בדאגה אחר התגברות הפייק ניוס, כך באתר. ששומרים איתכם לפרסום תחקירים ופרוקטים אמינים ומבוססי עובדות. ואני אומר, ואני שואל שאלה נורא פשוטה. פורסמה כתבה. תחת כתב מסוים, תומר גנון, ולאחר שהכתבה הזאת הופרכה, קשה מאוד להתווכח עם לוגים של מערכות טכנולוגיות, ממי שמבין 
משהו בתחום הזה. אני אגיד לך איך אפשר להתווכח עם לוגים של מערכות טכנולוגיות. כשמציין, כן, מציינים הבוקר בכלכליסט בצורה מאוד מאוד ברורה, שהמקורות העבירו רשימה של 19 שמות, תפקידים וטלפונים של אנשי יחידת הסיגנט סייבר בעבר ובהווה, מאז שרכשה המשטרה את רוגלות NSO בסוף 2013. האנשים האלה, נאמר במסמך, היו מעורבים, ידעו או יודעים על שיטות הפעלת הכלים שנרכשו מ-NSO. המקורות ציינו שאנשים ברשימה נחשפו ונחשפים לשיטות הפעולה של בני אדם. אוקיי, אנשים, כמוני וכמוך. את זה צוות מררי לא רצה לבדוק. קודם כל, שוב, אני לא, אני לא בוחן כרגע איך צוות מררי בחר לעבוד, אני גם לא יודע איך הם עשו, חוץ ממה שפורסם. אבל זה... מה אבל... שאני מכיר, סליחה, סליחה, מה שאני מכיר. ו, וכאן צריכים להיות ערנים, כן? ה... והמסר שלי לכלכליסט הוא מאוד פשוט. כל פרסום כזה... מסייע לסגור על רשימת המקורות. הטענות הן הרי לעבירות פליליות, כן? אבל בואו נראה מה, מה טוענת הכתבה. אנחנו מכירים שמות של קצינים, בראבו. אנחנו מכירים שמות של רוגלות, בראבו. אנחנו מכירים איפה יש תיקיות, בראבו. לא מרגש ו... אותך. לא מרגש אותי, אני אגיד לך למה. כי מה? כי זה מעיד בעליל שמדובר באנשים שהייתה להם נגישות למשטרה, אולי אפילו נגישות בחירה. אבל לא הייתה להם שום נגישות לליבה, לליבת העשייה של הסיגינט, אלא לצורך העניין הם הסתובבו פעם, או מי מהם, באגף חקירות ומודיעין. כל אחד יודע מי זה אנשים שמשרתים בסיגינט, מתפרסמים כל המינויים בצורה מאוד שקופה וברורה, כולם יודעים איפה נמצאת חטיבת הסיגינט, כולם יודעים איפה מי ומה משרת, ואיפה המשרדים שלהם, והתיאורים גם, קראתי בהתחלה. פרסומים הראשונים על איזה דלת מסתורית עם קוד, אין שום יחידה ראויה לשמה משטרת ישראל שלא מוגנת בדלת עם קוד, וזה מעיד על אה, אה, נגישות חיצונית, שאין לה דבר ו- ודבר עם הליבי. יותר מזה אני אגיד, לא, יותר מזה אני אגיד, מי שמבין אני, משהו. אני טועה, אוקיי, אנחנו כן. לא מבינים כלום. אתה מבין, מי שמבין, כן. אבל אני לא מבינה, כן? אז אני לא מבינה למה צוות מררי מסתפק בבדיקה טכנולוגית בלבד, ואנשי יחידת הסייבר סיגנט לא נחקרו, אם על ידי צוות מררי או על ידי מח"ש, על אופן ההפעלה שלהם שתוכנות ריגול התקפיות. על אופן ההפעלה של תוכנות ריגול התקפיות כנגד אזרחים במדינת ישראל. האם את חיה במדינה דמוקרטית? אני מקווה מאוד, כן. אני שמח שכולנו חיים במדינה דמוקרטית. במדינה דמוקרטית מקובל שלפני שמזמינים מישהו לחקירה, הוא צריך להיות חשוב במשהו. נכון. ואחת הטענות... רגע, אפשר להזמין מישהו לעדות. כן, שאלה. תני לי לענות. לפני שמזמינים, אני מקווה מאוד שככה צריך לנהוג. במדינה דמוקרטית, לפני שמזמינים מישהו לחקירה, צריך להיות חשד. וכאשר... הטענות, לא רק שאין חשד, מופרכות בעליל, מפני שבדקו אחד-אחד, והלוגים גם בממשק המשתמש, וגם אלה שנשמרים רק בסרברים מאחורה, כולם נבדקו, ונמצא רק שהכתבה הזאת, לא רק שהיא מופרכת, היא שקרית בעליל. מה שקרית בעליל? כי לא ייתכן, אני אסביר למה, כי לא ייתכן שמדובר פה בטעות. כאשר מישהו נותן רשימה, כל כך מפורטת של שמות. אתה מדבר על החלק והיא... האחרון של 26 השמות. אני ברשותך מבקשת להתייחס לחלקים הראשונים של התחקיר, שעל פיהם אני לראשונה, 
אדם, אזרחית במדינת ישראל, שמאמינה במדינה ומאמינה בכך שהיא דמוקרטית, גיליתי לראשונה בחיי שהמשטרה, שאמורה להגן עליי ועל שכמותי, משתמשת בתוכנות ריגול התקפיות מבלי שאני יודעת על כך. כן, מה זה תוכנת ריגול? מה זאת אומרת, מה זה תוכנת ריגול? תוכנת ריגול, לא, תוכנת ריגול זה משהו שיכול לתקוף את הטלפון שלי מבלי שאני אדע על כך, וכן, עלה... מה זאת אומרת? האזנת סתר מותרת למשטרת ישראל לפי החוק? כשיש אישור של שופט שיודע במה מדובר. האזנת סתר אין דינה כדין תוכנת ריגול התקפי, זה משהו שונה לחלוטין. התוכנה שקיימת במשטרה, וכדאי אחרי כל כך הרבה זמן, שהנושא הזה נטחן הדק, כדאי להתמצב החומר. היא לא מסתפקת אך ורק בהאזנת סתר. רגע, סליחה, סליחה, תני לענות. התוכנה שנמצאת במשטרת ישראל יודעת לעשות האזנת סתר בלבד. היא לא שומעת אך ורק שיחות, זה לא נכון. היא איננה, סליחה, היא איננה תוכנת פגסוס. תוכנת פגסוס אכן שואבת את תכולת הפלאפון. והיא יכולה להיקרא אולי בעגה שלך תוכנת ריגול. וגם על פי צוות מררי, הודבק הטלפון של פילבר בתוכנת פגסוס, וניסו להדביק את הטלפון של אלוביץ', של רעייתו של אלוביץ' בתוכנת פגסוס, ולא הצליחו. רצו לעשות את זה. שאבו את כל חומר הטלפון שלו. התשובה שזה לא נכון, מה שהוטן, לפחות על פי הממצאים שאני קראתי כמוך, זה התוכנה המשטרתית, התוכנה המשטרתית איננה פגסוס, אנשים קוראים לאין הסוף פגסוס שווה שווה, אבל היא שואבת את תוכנת הטלפון, היא גם לא שואבת שום דבר, התשובה היא לא, התשובה היא לא, היא לא שואבת וואטסאפים, היא לא שואבת מיילים, אז אני אעשה לך סדר, אעשה למאזינים סדר, למרות שהדבר הזה כבר היה צריך להיות, איך אומרים, common knowledge, אבל עדיין נשאלות שאלות אז אני אענה. פגסוס כאשר הוא פוגש נייד, הוא שואב את כל תכולת הנייד. אני מניח שלך יש נייד, שבטח יש בו חומר של 12 שנה. שואב את כל ה-12 שנה. תוכנה שנמצאת בידי המשטרה, שהיא תוכנה שמותר לעשות האזנת סתר, היא מקבלת חומר שאף באוויר במרכאות, כן, זאת אומרת, מתקשר עם הטלפון מרגע קבלת הצו. כלומר, שאם הצו ניתן לשבעה ימים, יש לה חומר של שבעה ימים. מה הטלפון מקבל? מה הטלפון שולח. אם היו וואטסאפים של 12 שנה קודם, התוכנה הזאת לא יודעת להביא אותם, אסור לה להביא אותם, ולכן אינני יודעת להביא אותם, כי כך בונים תוכנות, אחרת לא מאשרים אותם לשימוש במשטרת ישראל או בכל משטרה, שזה החוק שלה במדינה דמוקרטית. ולכן הכלי הזה עושה האזנת סתר נקודה, ולא שום דבר אחר. ואם כך, אם כך מדוע אנשים כמו עורך הדין דן אלדד, שהיה ראש המחלקה הכלכלית בפרקליטות, היה בהלם כשהוא שמע, כן, על מה שאתם במשטרה עשיתם אולי יחד עם הפרקליטות. הוא לא היה מודע לדברים האלה, הוא משוכנע שמדובר בעבירות פליליות, והוא חושב שהבדיקה צריכה להיות הרבה יותר מעמיקה, והוא לא לבד. הוא לא היחיד בכך. אני לא שופט אף אחד שלא בקיא בחומר. מה זה לא בקיא בחומר? אז איך יכול להיות, רגע, אז איך יכול להיות שראש המחלקה הכלכלית לא ידע את הדברים האלה? תשאלי אותו. אולי כי לא סיפרו לו דברים, ואתה ומנדלבליט סגרתם דברים ביחד מאחורי גבם של בכירים בפרקליטות? סליחה, ככה לא עובדים. איך שעובדים יש ייעוץ משפטי במשטרת ישראל, שהוא כפוף לייעוץ המשפטי, ליועץ המשפטי לממשלה ואנשיו. כאשר מכניסים תוכנה לשימוש במשטרת ישראל, היא עוברת את כל התהליך של ההסדרה המשפטית שלה והמבחן המשפטי שלה, 
ולכן מה שהותר לאפיין בגרסה שיש למשטרת ישראל, הוא מה שהחוק מתיר על פי הפרשנות המשפטית המחייבת של היועץ המשפטי לממשלה ואנשיו. בסופו של דבר, זה הכלי שמפעילה משטרת ישראל, היא איננה פועלת בחלל ריק, אף מפכ"ל לא מחליט על זה לבד, אף יועץ משפטי גם של משטרה לא מחליט על זה לבד. האם אתה משוכנע במאת האחוזים, כן, שאין אף אחד במשטרת ישראל שישתמש בתוכנה הזאת שלא באופן שבה... אתה טוען שאמורים היו להשתמש בה. האם אתה, סומך, לא דע, להיות... האם אתה סומך yeah. לחלוטין על משטרת ישראל, שפעם אחר פעם נתפסה בשקרים בהודעות לעיתונות לצערנו, כן? שאכן עשתה שימוש בתוכנה הזאת שאין בו שום פגם. והאם אתה חושב, כן, שלא היינו צריכים לדעת הרבה לפני כן על השימוש שהתוכנה הזאת... על שימוש שעושים בתוכנה הזאת על ידי משטרת ישראל, ולא לגלות על זה על ידי פרסום בכלכליסט? קודם כל, זה חמור מאוד הפרסום של אמצעים חשאיים שיש על מנת להגן על הילדים שלנו מפני פדופיליה, על אזרחי ישראל מפני ארגוני פשיעה, על מפני אנסים, רוצחים וכולי. כל אלה אזרחים, ומשטרת ישראל צריכים להיות לה כלים על מנת לטפל בהם. אם מישהו חושב שזכות הציבור לדעת כוללת את מה שמזיק לציבור, דהיינו, מחר יהיה קשה יותר להגן על הילדים מפני פדופיליה. תגיד לי, משתמשים, רגע, רגע, סליחה, סליחה, מר השייח, משתמשים נגד פדופילים בתוכנת פגסוס? באמת? משתמשים נגד פדופילים בתוכנה שמותרת למשטרת ישראל, אסור לה להשתמש בתוכנה פגסוס. אז למה ההצלחה כל כך מועטה? למה למשל ההצלחה בביאור הפשיעה בחברה הערבית כל כך מועטה, אם משתמשים בתוכנה הזאת? קודם כל, מה שהתוכנה הזאת יודעת לעשות זאת האזנת סתר נקודה, ולכן היא נועדה לגשר על פער היכן שהאזנת הסתר לא מתבצעת באמצעות התקשורת הסלולרית הרגילה. זה לא איזה משהו שמכסה את כל הצרכים המודיעיניים של משטרת ישראל, זה מכסה פער מסוים, ו- והוא מכוסה על ידי התוכנה הזאת כדי להשלים את, ה- את היכולת לעשות האזנת סתר. זה לא כלי... שפותר את כל הבעיות של משטרת ישראל. הדיון הרבה יותר רחב מהקשיים מול הטיפול בפשיעה בחברה הערבית, אבל אני רק רוצה לחדד משהו. אם מישהו היה בא ואומר, זכות הציבור לדעת מה הקוד של איזה טיל מסוים, אה, כן, אה, ש, שמדינת ישראל משתמשת בו, היה, היה זוכה למחיאות כפיים? התשובה היא לא, מפני שחשיפת סודות מדינה לא אה, ראויה למחיאות כפיים. אם חלילה... תגיד, אתה לא... אולי, 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 אולי... לא, אני רוצה להשלים את המשפט. בבקשה, אני רוצה להשלים את המשפט. אם חלילה היה מדובר בשימוש בלתי חוקי, ומישהו היה מציג בדל ראייה לפישינג, להשתוללות, אני מזכיר לכם מה היה כתוב בכתבות, שעכשיו מנסים קצת ככה לצמצם אותם. לפישינג שעושים, לשימוש שלא על פי צו שופט, שלא נמצא בדל ראייה כזאת, הייתי אומר, וואלה, זה ראוי לחשיפה, כי זאת רעידת אדמה. אמיתית. אבל עד כה, בכל הכתבות הראשונות לא הוצגה ולו בדל ראייה, וכאשר הוצגו שמות, ואגב, אני רוצה להזכיר לך, אולי את לא יודעת, בשבועות שקדמו לפרסום השמות, היו, היו פניות של תקשורת לכלכליסט לבקש מהם שמות. התשובה הייתה, אנחנו לא יכולים לחשוף מקורות. ולא ניתנו שמות או קצה חוט לבדיקה, וממילא היינו בתוך איזו עננה... שאי אפשר אפילו לבדוק אותה. אתה מודע לכך? אתה מודע לכך ששלושה מתוך השמות האלה משוכנעים עד היום, אותם שלושה מנכ"לים, כן, מנכ"לים, אנשים בשר מבשרה של המערכת, משוכנעים עד היום שמשטרת ישראל הדביקה את הטלפון שלהם בתוכנת ריגול התקפית? לפחות אם אחד מהם יצא לי לצוחח. לפחות אם אחד מהם יצא לי לצוחח. 
והתמונה היא ממש הפוכה. יכול להיות, יש לי עוד שאלה ברשותך, רגע, לצערי תכף נאז להסתיים. יכול להיות שלא החלפת דיסקט במעבר בין שב"כ למשטרה, ולא הפנמת שבמשטרה, להבדיל מהשב"כ, אי אפשר לעשות הכל, מה שנקרא, למען הגנת המדינה? אז את מהדהדת עכשיו את הטענה של כלכליסט, וזה נחמד מאוד, אבל היא הופרשה. לא, זו טענה שלי. אני אגיד לך מאיפה אני מכירה אותך, כן. אני מכירה אותך לא אישית, אבל עקבתי הרבה אחרי ההתנהלות שלך בפרשת רוני ריטמן. ושם ראיתי איך הגנת על קצין משטרה שהואשם בתקיפה מינית של קצינה, ואיך הקדשת את כל כוחותיך להרס חייך של רב פקד צדיק. באמת. דבר אחרי דבר אחרי דבר, האישה הזאת עד היום יושבת בבית ולא חזרה לשירות המשטרה. ושם לא הבנתי, באמת לא הבנתי למה אתה עושה את זה, ואיפה המצפון המוסרי, ולכן אני שואלת. קרן, מה שאת אומרת עכשיו זה עילה לתביעת דיבה כלפייך. מדוע? מפני שאף מילה ממה שאמרת לא נכונה. אתה הגנת על רוני ריטמן? הגנת על רוני ריטמן? הגנת עליו בבג"ץ? אל תקפצי מהצד הראשון לצד האחרון. הצד הראשון נורא פשוט. בסופו של דבר, מול רוני ריטמן, התיק נסגר על ידי היועץ המשפטי לממשלה. וניתנה לך האפשרות להחליט מה לעשות איתו מבחינה משמעתית. סליחה, רק רגע, התיק הזה נסגר, באמירה אחת. אין פה, לא מתאים להליך פלילי, אין פה משהו פלילי. אם היה משמעתי, אז זה התייתן מזמן. שלוש, יש בעייתיות. לא, זה לא מה שחשבו במשטרה, זה מה שאתה חשבת. ממש לא. אחרים חשבו אחרת. עובדה שבבג"ץ... כי עובדה שבג"ץ... אבל עובדה שבג"ץ... עובדה שבג"ץ הורה לך בסופו של דבר. בוודאי שכן. בג"ץ הורה לך בסופו של דבר לטפל בעניין הזה. אתה הגעת עד בג"ץ. קרן, את לא מקשיבה. העובדות נורא פשוטות. אם זה היה משמעתי זה היה מתיישן. שלוש אמר, יש בעייתיות במסכת הראיות, ארבע, אם תחליט לעשות משהו פיקודי, זה כפוף לשימוע. ומה שאני עשיתי, זה צללתי לתוך הראיות, גם אני, גם מחלקת המשמעת של משטרת ישראל, גם היועץ המשפטי של המשטרה, כל אחד בנפרד, וצללנו לתוך עולם הראיות כדי להבין מה מדובר שם, ומסתבר שעל הטענות של... צדיק, לא היו ראיות. זו, סליחה, בעקבות, סליחה, מר אלשיך, מר אלשיך, בעקבות הוראת בג"ץ, אתה נאלצת לרשום נזיפה בתיקו האישי של רוני ריטמן, וציינת באוזניו, מתוך הערכה ואמפתיה ובצער, אני נאלץ לנזוף בך. מחד, יושבת אישה שנאלצה... כן, על ידי מח"ש להתלונן על פגיעה מינית. מצד שני עומד אדם רוני ריטמן, שאתה בהוראת בג"ץ נאלצת לרשום לו נזיפה, אבל מגן עליו עד הרגע האחרון. אז אני חוזרת ושואלת, למה עשית את זה? אני מציע שלפני שאת קובעת קביעות, לך תקראי את פסיקת בג"ץ. אתה רשמת לרוני ריטמן נזיפה בתיק? בג"ץ לא הנחה אותי לנזוף ברוני ריטמן, נקודה. הדיון, סליחה, סליחה. הדיון בבג"ץ לא נסוב על התלונה של צדיק, הוא נסוב על אמירות שהיו לריטמן בחגירה במח"ש, ולא נסוב על התלונה... אכן ככה, אבל בסופו של דבר זה הגיע, התלונה, זה הגיע סליחה, לבג"ץ סליחה. על זה, ואתה נאלצת לנזוף בו. סליחה, התלונה של רוני ריטמן, סליחה, של צדיק, כלפי ריטמן, נבדקה בפוליגרף, 
והוא אובחן כדובר אמת על זה, כל הטענות. סליחה, 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 סליחה. סליחה. אתה סליחה. כאן עכשיו מעוות את העובדות. לקחתם לא אותו לפוליגרף שלכם, זה פשוט, זה לא נכון, זה לא ראוי מה שאתה אני... עושה כאן. יושבת סליחה? כאן אישה בבית, שעד היום, כן, עד היום לא חזרה לעבודה במשטרה, ואתה ממשיך להגן על רוני ריטמן? כן, אני מגן על רוני ריטמן, כי לא היה ולו בדל ראייה לתלונה שלה, נקודה. הטענות שנבחנו בבג"ץ היו לגבי האמירות של ריטמן בחקירה במח"ש, נגעו לנושאים אחרים לגמרי, ובעקבותיהם נקטתי צעד פיקודי, ורוני ריטמן נכתב לו זיכרון דברים לתוך התיק שנגע לצעד הפיקודי, זה נעשה קודם, לפני שהתלוננה. לקחת את מה שעושה עכשיו, לא, מה שעושה עכשיו, את מסיקה. סליחה, את לא מכירה את העובדות. אני כתבתי לרוני ריטמן, ראיון הדרכה לפני חזרתו לתפקיד, ולא קשור לשום תלונה בבג"ץ, וכדאי להכיר את העובדות לפני שטוענים טענות. אבל את לוקחת את זה, סליחה, את לוקחת את זה, מאשימה אותי שאני רדפתי אותה. אתה שלם עם כל צעד שעשית בסיפור הזה, אני מבינה. מאשימה אותי שאני רדפתי אותה, כאשר בעצם מי שרדף את מי והיא אותי, כולל תבעה אותי עם תביעת דיבה, כולל הפסידה במשפט. ונקבע שאין לה, היא לא הציגה ולו בדל ראייה לטענתה, ואף אחד, את כמובן לא תגידי את זה. מי שיגיד את זה... הנה אתה אומר את זה. אתה שואל... תודה על הבמה להגיד את זה. ומפה את מסיקה, ומפה את מסיקה, שאני באתי משב"כ, ולכן אין לי ערכים של משטרה, ולא ערכים של חוק, בלי להכיר אותי, בלי לשמוע ממני שום דבר על מה עשיתי במשטרה. אתה שלם עם כל, צעד, ש... עם כל צעד שלך בסיפור רוני ריטמן עד היום. אני שלם עם כל צעד מפני שלא הורסים קריירה של קצין בכיר על תלונה שלא מאומתת ואין ראיות. לא הורסים קריירה של קצין כאשר אין ראיות. למרות, שיש, למרות, שיש, כמו... עדו, למרות שיש עדות לתלונה הזאת שראו את האירוע. אה, כדאי שתשמעי את, את העדות האלה שכרגע תובעים אותם דיבה על התלונות שלהם כנגד צדיק. וכנגד המפקד שלה, כדאי שתשמעי את גרסתם, וכרגע מתנהל משפט דיבה בין העדות האלה, לעשור כל העדות האלה, ובין צדיק והמפקד שלה. מפכ"ל משטרת ישראל, אז אני מבקש ממך, אני מבקש לחזור בה מההקשר שאת עושה. בין אה, התייחסות נורמטיבית, כאשר לא מדובר בראיות, ובין הטענה שלך שבגין זה, המסקנה שלך, זה שהתנהגתי בצורה שאיננה מבינה מה זה משטרה. אז אני רוצה להזכיר לך, או, או לחדש לך, שמי שהכניס את ערך ריסון הכוח למשטרת ישראל זה אני, ואני רוצה להזכיר לך שמי שעשה סדנאות לריסון הכוח, והבאתי את זה מהשב"כ, כן, הבאתי את זה מהשב"כ, שם מפותח מאוד ערך ריסון הכוח, זה אני. ומי שהביא את המבדקים המוחשבים לתוך משטרת ישראל כדי להגן על הנורמות של השוטרים זה אני, ומי שהשיק את החוק להתאמה תעסוקתית שכולל בדיקות פוליגרף לקצינים בכירים זה אני, ובסופו של דבר המאבק שלי על ערכים של משטרת ישראל נדמה לי שאני יכול רק להתגאות בו, ובוודאי ובוודאי לא כמו שאת מציגה אותו. ולכן זה מאוד לא מכובד לעשות את ההקשרים האלה מבלי לדעת על מה מדובר. זאת, זאת תשובתי. ואני חושב שהסיטואציה שבה עיתון כלכליסט מגן על המקורות שבעליל שיקרו אותו, היא בלתי נפלת. היא בסוף זכות הציבור לדעת כמו שאילו זה היה נכון. וזה באמת אילו זה היה נכון, זה הייתה רעידת אדמה. והיה צריך לפרסם את זה, אז כאשר מסתבר שהמקורות שיקרו אותך, אז הכתבות המדיוחות האלה, שאנחנו יודעים שמות, ואנחנו יודעים קלסטרים, ואנחנו יודעים דלתות, ואנחנו יודעים שולחנות, 
הכתבות המביכות האלה צריכות להפסיק, ומה שהמטרה או המשימה של זכות הציבור לדעת זה לחשוב מי עשה את ההונאה הגדולה הזאת ומי הטריל את מדינת ישראל במשך חודש ימים. זאת המשימה של כלכליסט וזאת המשימה שלו לאסטרון, אם הוא נאמן לאחריות הציבורית שלו של זכות הציבור לדעת. ואם חלילה אחד מהעיתונים האחרים יעשה את זה, ואחד מהתחקרנים האחרים יגיע למסקנה. ויחשוף את המקורות, ויחשוף בפני כלכליסט מי זה שומע אותו, נדמה לי שאז לא יישארו מנויים לעיתון. אז אני רוצה להזכיר ליואל מה מסיבתו ומה האחריות הציבורית שלו. תודה. מפכ"ל משטרת ישראל לשעבר, רוני אלשיך, תודה רבה לך שדיברת איתנו הבוקר. תודה רבה, בוקר טוב. תודה.